0: A gente só vai ter capacidade de questionar a nossa realidade, de questionar o contexto em que a gente vive, em se organizar e se mobilizar para mudar, quando a gente entende o que faz parte da nossa sociedade. Do quando a gente entende quem formou a sociedade brasileira, quais são as desigualdades presentes, para que quando a gente chega lá na frente, independentemente de onde você está, independentemente do posto de trabalho que você ocupa, você entender que o seu papel ali é de transformação. Eu me apego muito a essa esperança de que, pô, eu tô formando e eu tô conseguindo transformar. Eu brinco muito com os alunos no começo do ano, na minha primeira aula eu falo, gente, quem gosta, quem não gosta, quem gosta mais ou menos, quem odeia a geografia. E aí eu sempre brinco com eles que eu falo, minha missão, até o final do ano, é fazer com que quem gosta, ame geografia. Quem não gosta, posso pelo menos um pouquinho.
1: Olá. Eu sou Alberto Pereira Júnior e você está no podcast Tona 3. 3, 3, 3. Toda quinta-feira tem episódio novo comandado por Kenia Sade com o melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Além disso, trazemos sempre a íntegra de um papo ou entrevista exibidos no programa Trace Trends, nosso show de variedades que vai ao ar às quartas-feiras no Globoplay e às sextas-feiras, às 17 horas no Multishow. E nesse episódio, acompanhe a íntegra do quadro Educação com João Luiz Pedrosa e o professor de Geografia Vini Machado, de Brasília.
2: Eu vou falar uma coisa para vocês, que hoje eu estou me sentindo em casa, porque eu vou conversar não só com o professor, mas com o professor de Geografia, né Vinícius? É isso. <risos> <risos> Cara, que prazer falar com você, de verdade. Obrigado por você ter topado esse bate-papo. E que a gente possa aqui junto é, botar para ferver mesmo, que eu acho que é isso que a gente está fazendo, né?
0: Tá, ah, perfeito. Adorei o convite. Estou super animado para esse bate-papo, para essa conversa que a gente vai ter aqui hoje.
2: Olha só, eu quero começar te perguntando uma coisa, porque é uma pergunta que sempre faz, fazem para mim. Uhum. E aí eu falei assim, cara: eu acho que no dia que eu tiver a oportunidade de perguntar para outro professor de geografia, eu vou fazer essa mesma pergunta. Show. Vini, por que, que você escolheu geografia, cara?
0: Eita, eita.
2: <risos> então, eu sempre gostei da disciplina
0: na escola, e aí eu tinha uma, uma coisa muito grande na minha cabeça, que era ciência política. E eu fiquei com isso do oitavo ano até o terceiro ano do ensino médio. Quando chegou na metade do ensino médio, eu falei, putz, mas geografia é tão bom, né? Eu, eu gostava muito dessa... Na capacidade que a gente tinha de ver muita coisa, falar de rocha, falar de petróleo, geopolítico, eu achava isso fenomenal. E aí eu tinha muito desestímulo em ser professor. Alguns professores que eram colegas meus de escolas passadas falavam, ah, mas não faz isso, é uma profissão meio desgastante. E aí isso foi me segurando. Mas essa dúvida do terceiro ano fez com que eu migrasse para a geografia, é, justamente porque eu achava uma forma muito legal de ver o mundo, uma forma muito diferente de é. ver o mundo que é o que eu tento passar para os alunos, né? Eu converso bastante com eles sobre isso. Eu falo, gente, olha só, a gente está falando de solos, aí de repente agricultura, economia, isso para mim é, é maravilhoso.
2: Eu fico lembrando da minha época de faculdade, assim, que eu, o curso de Geografia, você tem lá o prédio, tá? Eu não sei como é que é, aonde você se formou, mas é muito maluco porque a gente vai transitando para diversos outros institutos da universidade. Então, tipo, Sim. tinha dia que eu tinha aula no Instituto de Ciências Exatas, que eu fazia umas matérias na Estatística, uhum. e aí logo de tarde eu tava, tipo, na Biologia, fazendo uma parada sobre planta, tá ligado? Sim. Então, assim, eu acho que a geografia, ela faz muito isso com a gente, né? De te colocar a gente em diversos outros lugares e em conexão com outras disciplinas também, né? E quando você fala de uma coisa que é sobre ser professor, né? Eu acho que por muito tempo a gente se sentiu, e eu acho que muita gente ainda se sente muito desestimulado a seguir essa profissão porque acho que não só por questões financeiras, mas acho que por questões de, do que a gente tem vivenciado dentro da educação mesmo. Enfim. E como que você está encarando esse cenário agora, esse cenário de reestruturação da educação, porque a gente passou por muitas mudanças daqui para frente. E aí eu queria saber também, assim, já emendando uma pergunta na outra, como que você encarou tudo isso? E já emenda aí nos projetos que você vem desenvolvendo, porque a gente precisa dar voz a isso aí potencializar ainda mais.
0: Perfeito. É, não ah, Ser educador, né trabalhar como professor, tem várias dificuldades e várias nuances. Eu acho assim, em relação à profissão, tem toda essa questão relacionada à demanda de trabalho. É, hoje eu tenho uma carga de trabalho muito grande. É, eu lembro que você comentava também sobre a sua carga de trabalho, sobre essa dinâmica de mudar de escola no mesmo dia, aquela coisa muito louca. Uh, então essa demanda acaba deixando a gente mais cansado, exige a questão de elaboração de prova e tem a questão relacionada ao planejamento de aula. Eu dou aula do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio e também dou aula para cursinho pré-vestibular. Então eu tenho várias séries, vários segmentos, vários tipos de linguagem. Então isso acaba gerando bastante trabalho, mas eu gosto bastante do que eu faço. Agora em relação às reestruturações, né, a gente tem olhado a educação, pelo menos eu olho ela, uma forma além do conteúdo, obviamente você tem um conteúdo que você tem que vencer, tem todo um planejamento que você tem que ter, mas eu consigo e gosto de trazer para os meus alunos discussões que vão além, né, discutir um pouco mais uhum. sobre coisas que vão além daquele conteúdo em si. E aí isso acaba se envolvendo bastante com um pouco do que eu faço, eu sou voluntário no Politize, que é uma organização de educação política, e eu tento trazer um pouco do que a gente tem lá para a sala de aula. Então, com os alunos do sétimo ano, por exemplo, a gente está falando de Brasil e a gente foi falar de agricultura e de reforma agrária. Aí eu trouxe para eles numa aula introdutória, a gente foi falar um pouco sobre constituição. Para ele, ele, eles uhum. entenderem de onde vem essa ideia de reforma agrária, quem disse, né? Uh, e aí comecei a trabalhar com os alunos dessa forma. No primeiro ano do ensino médio, a gente está estudando demografia, aspectos demográficos. E aí eu aproveitei e trouxe o Atlas da Juventude, que é uma pesquisa que fala um pouco sobre o cenário da, da juventude brasileira, com uns recortes. É, e eu vejo muito que esses trabalhos que eu faço, tanto no Politize quanto no Vestibular Cidadão, que é um cursinho preparatório para estudantes de escolas públicas, né, é introduzir temas que a gente chama de transversal, levar a educação uhum. ao conteúdo, formar né, indivíduos capazes de compreender, questionar a realidade em que a gente vive. Então, acho que é um pouquinho por aí.
2: Sim, e quando você fala sobre essa temática dos temas transversais, né, uma necessidade que eu sempre senti aqui, falando de peito aberto, assim, de professor para professor agora, é uma necessidade que eu sempre senti é que parece que os temas transversais, eles sempre estiveram no, no âmbito da transversalidade mesmo, assim. Eu acho que eles nunca de fato entraram na, na escola como um conteúdo, como algo que estivesse curricula, curricularmente estabelecido. Né? Então nós vamos falar sobre, por exemplo, é, Dia da Consciência Negra, né, que é o clássico das escolas. Parece que essa discussão ela é sempre restrita ao dia 20 de novembro e vez ou outra numa semana de comemorações. Mas por que não trazer essas temáticas dentro de outros é, conteúdos, em outras datas? E eu sinto também que parece que isso fica um pouco restrito dentro das ciências humanas, né? Então, por exemplo, você fica restrito à geografia, é, vez ou outra na geografia, vamos combinar, né? Na geografia, na história, na sociologia, na filosofia. E aí eu lembro de um projeto muito legal que eu desenvolvi com uma professora no, na escola, assim que ela era uma professora de matemática e ela era bem consciente do que acontecia no mundo, sabe? E aí ela falou, cara, eu tô dando estatística aqui para os alunos, vamos fazer um negócio esse mês da consciência negra, óbvio, foi em novembro, mas assim, vamos fazer um negócio? E aí a gente começou a discutir violência, e aí quando você falou sobre o Atlas da, da Juventude, a gente, a gente utilizou muito esses dados também, né? E o que é muito importante, assim, porque a gente, óbvio que a gente tem que valorizar, sim, essas figuras de, de tudo que tem acontecido no mundo, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa mostrar a realidade, né? E eu acho que é isso que, às vezes, falta um pouquinho, assim, da gente demonstrar qual é a realidade, né? O que que tá acontecendo no mundo. E aí, assim, é... eu tinha muitas dificuldades, e tenho muitas dificuldades ainda, de fazer com que isso se torne algo, de fato, efetivo e interessante, assim, Sabe? Olha, a gente vai falar sobre isso agora e aí o que você tem feito assim para fazer com que desperte essa curiosidade esse interesse para a gente formar alunos que sejam de fato de fato críticos e que estejam pensando sobre essas temáticas assim? sim
0: é, essa ideia essa dinâmica de trazer o aluno para o conteúdo tornar atrativo é sempre uma dificuldade eu, na sala de aula, eu percebo muito que às vezes dá muito certo uma turma, aí você tenta com outro grupo de alunos, a coisa meio desanda. Mas é. eu gosto muito de, de partir da curiosidade deles. Quando a gente começa um tema novo, por exemplo, o continente africano. A gente vai estudar o continente africano. Eu converso com eles que a gente vai fazer um LEP, que é levantamento de estereótipos prévios. É uma aula em que eu torno o ambiente seguro. Eu falo, gente, eu quero ouvir de vocês tudo que vocês têm para falar. Desde os estereótipos mais problemáticos, e aí eles são sempre orientados, porque são estereótipos problemáticos. Mas a ideia é que eles se sentam seguros pra falar tudo. E aí a gente vai ouvir Sim. de tudo, desde os estereótipos mais comuns, até coisas assim que eu nem tinha parado pra ouvir. E aí eu falo, anotem, a gente faz uma coletânea de informações, porque no final do capítulo a gente vai voltar nisso. E aí no meio do percurso, quando a gente tá conversando, tem muito aluno que já para e fala, caraca, professor, eu tinha falado uma coisa lá atrás, uh -huh. E acabei Legal. de perceber que isso não tem nada a ver. Então, eu gosto muito de trabalhar essa questão dos estereótipos. E quando eles são mais novos, ali no ensino fundamental, eu gosto muito de trabalhar, às vezes, com algumas produções audiovisuais, algumas matérias, vídeos que mostram realidades que são distintas a eles. O sétimo ano que está pegando a realidade do Brasil, eu passei uma matéria, é, acho que era da BBC Brasil, que mostrava pessoas em São Paulo pegando transporte público e demorando até duas horas e meia para chegar no trabalho. E aí uhum. conta a história, são três narrativas que estão sendo contadas e eles assistem o vídeo e no final eles falam Caraca, professor, tem gente que demora esse tanto de tempo para chegar no trabalho? Ou então, nossa, a moça que trabalha lá em casa, ela tem essa dificuldade? E aí é o esforço de, de tornar aquilo interessante a partir da dúvida, do questionamento. E tem outra coisa que aí vai mais parte da minha didática, que é a forma como eu explico, né? Eu gosto muito de aproveitar o espaço de aula, quase um palco, né? para poder exercitar e experienciar algumas coisas. Brinco muito com eles como se eu estivesse apresentando um programa, aproveitando essa dinâmica do, vídeo, <risos> né? Ou bota a musiquinha no Jornal Nacional uhum. para tocar de, de introdução. E aí a gente vai tentando trazer eles a partir muito da curiosidade. Mas é mais é. ou menos...
2: A, a gente conversou com a... Eu não sei se você foi entrar, a gente conversou com a Fatu. A Fatu uhum. aqui no primeiro. Ela estreou a educação aqui no 3FM, e a gente estava conversando sobre isso também, assim, sobre esse estereótipo que é construído sobre a África, né? Uhum. E aí a, a gente até comentou, tipo, a gente tem uma percepção de que a África é um país, assim, né? E não um continente super diverso, com inúmeras possibilidades, inúmeras configurações diferentes, assim. E às vezes a gente vê uma visão muito reducionista do que é a África, a imagens que normalmente te geram a ideia de miséria fome, pobreza e aí tem um exercício que eu sempre fazia é, eu, sempre, eu sempre fazia com, com os meus alunos assim. e aí eu acho que é até legal pra você fazer vou te deixar como dica <risos> trocando, trocando experiências aqui, eu pegava foto de, de grandes centros urbanos assim, e aí eu pegava por exemplo é, Joanesburgo é, Luanda e perguntava onde você acha que é essa cidade? E quase nunca aparecia em nenhuma cidade africana. assim, né? E aí, quando eu mostrava é, imagens de, de pessoas em situação de rua e tal, sempre vinham cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, e quase nunca vinham cidades como Nova York, Paris, é, Barcelona, que também tem pessoas em situação de rua. Então é legal, assim, né, pra gente ir quebrando esses estereótipos. E agora eu quero falar um pouco sobre o Vestibular Cidadão. Eu quero saber como que surgiu essa ideia. É, o que, que vocês estão fazendo aí agora? Como que vocês se adaptaram nesse período, nesses dois últimos anos agora que a gente teve que se reinventar. E aí me conta como é que foi isso aí.
0: Perfeito. É, o Vestibular cidadão é meu xodó. Eu tô lá desde 2016. Foi o primeiro lugar que eu dei aula, então eu sou apaixonado pelo projeto. Foi minha primeira experiência. É, e aí o projeto ele surge bem antes, ele é de 2005. E ele surge com uma galera aqui da Universidade de Brasília que via ali uma necessidade de ter um cursinho que atendesse uma demanda do pessoal que não tem grana. E desde então a gente atua, né? E aí a gente passou por umas reestruturações desde 2019. Que foi quando eu assumi a presidência pela primeira vez. E aí, 2020, o sonho. Era um único espaço, três turmas, é. equipe completa, primeira semana foi incrível. Acho que a gente bateu recorde de inscrições e aí veio a pandemia. E aí é. desestabilizou tudo, né? Mas o que, é que a gente tem feito? A gente tem hoje uma turma geral e essas aulas são feitas de forma síncronas e assíncronas. Os alunos assistem à tarde ali com o professor, tirando dúvidas. Essa aula é gravada e destinada para quem geralmente trabalha, vai ter que assistir a aula à noite. A gente uhum. tem aulas também que a gente faz, aulas interdisciplinares, e nesse último mês a gente fez uma doação de apostilas. A gente tinha uma arrecadação grande de material é, e a gente foi levando para os alunos, né, marcando pontos de encontro e distribuindo essas apostilas para que eles consigam complementar o estudo deles. E, uhum. Então a gente está funcionando assim, né, funcionando totalmente online, até porque a gente tem muitos professores que lá no meio do ano não foram vacinados porque não eram professores da educação, né? eram voluntários Sim. e a gente não tinha como expor eles a essa situação. Então a gente funciona no online, prestando todo tipo de, de atendimento. Às vezes os alunos pedem aulas a mais, alguma coisa a mais a gente consegue organizar. E é um trabalho 100% voluntário. A gente tem uma equipe Isso. de 100 voluntários entre administrativo e educacional. E aí a gente consegue atender hoje, se não me engano, a gente está na casa aí dos 70 alunos que ainda continuam com a gente nesse finalzinho.
2: E o vestibular cidadão, ele tem um público-alvo específico ou ele é aberto a todos os públicos? Como é que vocês fazem e estabelecem esses critérios? Assim? Porque eu entendo que, de certa forma, é bem difícil né, você é, montar um, um projeto que seja totalmente voluntário, assim, ainda mais acho que nesse cenário onde os professores estão aí, né? com cargas horárias de trabalho absurdas, assim, eu acho que, que rola muito, né, acho que de, de tentar dosar, né, como que a gente vai fazer, será que a gente vai conseguir atender todo mundo e como que é isso, acho que imagino que seja um grande dilema para vocês, né.
0: É, no momento da seleção é sempre muito complicado, no começo do ano passado a gente teve 700 inscritos para 150 vagas, Uau. Então, a primeira delimitação é, tem que ser estudante de escola pública, feito ensino médio em escola pública ou está no terceiro ano, ou ser bolsista integral em escola particular, que a gente acha uhum. que isso ajuda a limitar um pouco o público. E aí a gente faz uma prova de conhecimentos, uma prova mais simples, mas o mais importante para a gente é uma entrevista. Esse candidato vai, senta com alguns dos nossos voluntários, bate um papo, conta um pouco da história dele, da trajetória. A gente quer entender quem é esse aluno naquele momento, para onde ele vai, e, a partir disso, a gente vai fazendo a triagem desses alunos. E aí, geralmente, essas entrevistas são sempre em dupla para que a gente tenha uma percepção diferente sobre o mesmo entrevistado e a gente consiga avaliá-lo da melhor Sim. forma. Não é uma tarefa fácil. A primeira vez que eu participei é. de uma entrevista, eu saí muito emotivo, porque eu queria todo mundo, mas a gente é. tem que ir buscando é, histórias que façam sentido e pessoas que a gente acha que vai continuar, continuar até o final. A gente tem uma grande dificuldade de locomoção. Os estudantes, antes uhum. da pandemia, é, eles não tinham acesso, por exemplo, ao passo estudantil, às vezes eles não tinham dinheiro para ir para o cursinho. Então isso ainda é uma grande dificuldade que vai além do projeto, né? uma é. estrutura
2: mesmo. É, eu fico pensando assim, porque eu acho que nesse caso também a gente pode pontuar uma coisa. Por que será assim, né, que esses alunos não conseguem o, o, o passo escolar? Eu acho que tem uma, uma abstenção da responsabilidade do Estado nesse momento também, assim, né? De, acho que de garantir uma uma, uma preparação para esses estudantes ou então uma garantia de que eles vão conseguir manter é, o curso até o final assim e aí eu acho que isso acho que é uma realidade que é de muitos lugares desse país assim né porque a gente vê experiências como a sua Vini é, eu tive amigos que tiveram experiências muito parecidas é, eu trabalhei uma vez num cursinho popular que ele era preparatório para pessoas LGBT então, esse era o público e a gente tinha turmas, a gente, e, foi, e é muito louco perceber isso, né? Porque a gente começou com turmas que eram, tipo, 30 alunos e aí no final a gente tinha quatro é, regulares, assim, né? E aí eu acho que bate, sim, esse esse desânimo, né? E bate de tipo, putz, será que eu vou vou continuar? Será que vale a pena? Então, eu fico muito feliz e muito emocionado vendo você falar sobre isso, porque eu acho que quando a gente está construindo redes, quando a gente está construindo iniciativas como a que vocês fazem no Vestibular Cidadão, e em vários outros projetos que você está tá envolvido também, eu vi que você estava participando do Tem Cor no Ensino, depois eu quero que você fale um pouco mais disso, como é que é, que ideia é essa, e assim, fico muito contente, contem comigo assim para um possível aulão futuramente, para a gente poder fazer um negócio, <risos> movimentar essa galera aí. E me conta aí, tem cor no ensino ou não tem cor no ensino?
0: Ah, tem, com certeza tem cor no encena. <risos> Ai, gente, esse projeto, né, que surgiu ali com, com o pessoal, com a Verônica, com a Keila, a gente estava meio incomodado com algumas coisas que estavam acontecendo, principalmente por causa dessa insistência é, na data do dia 20 de novembro,
2: porque esse Que é o que a gente comentou agora, né? Sim,
0: que é o que a gente acabou de conversar, concentra tudo no dia 20 de novembro. Não se, que não seja importante. É, só que aí é uma concentração no professor de humanas, há uma concentração na data específica, tem escola que faz trabalhos dali rapidamente para cumprir tabela. E aí a gente queria expandir um pouco mais, queria tentar fazer com que isso não fosse só específico do dia 20 e que não fosse só específico da questão da negritude. A gente teve agora em abril um Temcor no ensino também sobre a questão indígena, produzido por indígenas de diversas etnias, então a gente tem colaborações de outras pessoas e a ideia é produzir material em datas específicas que auxiliam o professor. A gente conversa muito sobre planejamento, sobre pensar, atividade ah. e aí o Temcor entrega, a gente pensa numa proposta relacionada ao tema, geralmente vem uma história em quadrinhos, aí além da história em quadrinhos a gente tem material, como vídeos e postagens às vezes no Instagram, e além disso a gente tem proposta de atividade. Então para aquele professor fica muito mais fácil introduzir aquele conteúdo, aquele contexto em sala, porque ele já tem tudo bem encaminhado e a gente faz as sugestões de acordo com a série, inclusive, a gente gosta de orientar ali de acordo com a série, porque aí fica muito mais fácil do professor conseguir trabalhar isso em sala, e não se restringe né, a sugestão de atividades somente à questão da área das áreas humanas. Mas a gente expande para as outras áreas do conhecimento.
2: Sim. Uma coisa que eu percebo muito assim é que às vezes a discussão ela não entra na escola. É, eu acho que por muitos motivos. Uhum. Acredito que um, um motivo porque a gente ainda está afirmado em umas bases do racismo bizarro, assim. Mas eu acho que eu sinto uma outra coisa também, que eu acho que é o medo mesmo, por parte de alguns professores, de falar sobre determinados assuntos. Assim. Medo de retaliação, ou então medo porque não sabe falar mesmo. Né? Uhum. Eu acho que a gente tem que pensar também que a gente tem um, um time de professores hoje no Brasil, que se formou num período onde essa discussão na universidade ela não adentrava de forma alguma. Assim. Porque a gente tem muito essa visão, né? De não, que a universidade a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre aquilo, a gente fala sobre todos os assuntos. Mas nem sempre foi assim, né? E eu acho que até hoje nem né, é assim. Tem muita discussão que ainda não entra na, no ambiente acadêmico, né? Então, assim, eu vejo que tem muitos, tem muitos professores que não têm um conhecimento mesmo sobre determinado assunto. E sabe quando que eu percebi isso? No ano 2020 quando eu estava dando aula, é, remotamente, e muitos professores não tinham domínio das tecnologias. E aí eu fiquei pensando, tipo, acho que todo mundo teve que se readaptar. Então eu acho que, é, quando a gente está falando sobre material, quando a gente está falando sobre conteúdo, a gente está falando sobre um processo de formação desses professores que precisa continuar, né? Então, pô, eu me formei recentemente, você também, né? Assim, né no, no tempo, mas eu fico pensando assim... <risos> Eu fico pensando, assim, é, eu acho que se eu ficasse preso na minha formação, da mesma formação que eu tive há um tempo atrás, acho que hoje eu faria qualquer coisa, assim, sabe? Tipo, de... Ficaria muito amplo demais. E eu quero, assim, poder me atualizar sobre o que está que acontecendo no mundo, porque a, a gente tem que acompanhar isso, né? E aí, eu não sei você, mas eu tenho essa percepção de que muitas vezes a gente não está acompanhando isso, sabe? Parece que a gente está sempre parado ou então caminhando, tipo, a gente tem um grande, um grande acontecimento, uma grande conquista, mas logo depois vem um monte de coisa atrás, assim, e aí eu fico pensando como não se desestimular nesse momento.
0: É, é eu acho que é uma pergunta que eu, eu me faço sempre, eu tenho muita preocupação no meu futuro como professor, porque eu dou aula desde 2016 é, e agora completou cinco anos, eu fico, cara, imagine mais 5 mais cinco, mais dez, mais quinze, ouvindo experiências é. de outros professores que ficaram desestimulados. Uh, o que eu busco muito fazer é tentar buscar a motivação. O que, que me fez estar nesse local? Mesmo com os excessos de trabalho, com o excesso de planejamento, de tudo, é entender o que move a gente, né? Eu acho que eu, como professor e como educador, acredito muito nesse potencial transformador da educação. Claro que isso, por si só, não é o suficiente para motivar a gente até o final. Existe uhum. muita coisa relacionada a salários, relacionados a condições de trabalho que desestimulam mesmo, mas eu me apego muito a essa esperança de que, pô, eu estou formando e eu estou conseguindo transformar. Eu brinco muito com os alunos no começo do ano, na minha primeira aula eu falo, gente, quem gosta, quem não gosta, quem gosta mais ou menos, quem odeia a geografia. E aí, eu sempre brinco com eles que eu falo, minha missão, até o final do ano, é fazer com que quem gosta, ame geografia. Quem não gosta, gosta pelo menos um pouquinho, assim, né? <risos> pra que no final deu certo. E aí, chega essa época do ano, eu começo a receber alguns feedbacks, né? Tem aluna que manda, ah, professor, olha, eu falei que odiava, agora até que eu tô gostando de geografia, assim. E aí, isso vai dando uma aquecida no coração, Sim. é bem piegas, assim, mas leva a gente
2: para um ponto
0: que pô, tá, vai dar bom, e isso vai me motivando é. a me envolver mais com a realidade dos alunos, a trazer eles para trazer o que eles entendem, o que eles conhecem para a sala de aula, está tentando tornar um pouco mais dinâmico, de... a gente consegue encarar esses problemas com um pouco mais de, de facilidade, nem sei se facilidade é a palavra, uhum. né? mas encarar esses problemas.
2: É, eu entendo, eu entendo isso assim, eu acho que é, é o momento de retiro que a gente tem, né eu imagino que quando você deve entrar mesmo que remotamente aqui, né com os alunos, assim, eu acho que dá uma acho que acho que é, é muito sobre o que o Paulo Freire fala, né da gente, da gente esperançar mesmo, assim eu acho que a gente, gente gerar esperança no meio do caos, assim, mas eu fico muito contente, Vini, de verdade de ter figuras hoje como você e que bom que você topou estar aqui com a gente batendo esse papo pra gente poder, junto fazer algo que seja, de fato, assim, transformador, sabe? Eu, sim, acredito mesmo, acho que você falou, o que você fala é muito importante, assim, a gente tem questões que são questões muito práticas, assim, de, tipo, questões salariais, de infraestrutura, estruturais mesmo, mas a gente também tem questões que são questões que estão envolvidas com outras coisas, assim, eu acho que não é à toa que a gente tem um monte de professor, é, sendo perseguido, um monte de professor desistindo da profissão e desestimulado, porque acho que o cenário realmente também não, não permite a gente fazer isso. Assim. E eu acho que, é, que bom que você encontrou uma rede assim, com outros professores que também estão com você, porque eu acho que isso também dá para a gente um suporte que é muito, muito importante. Eu queria que você agora é, deixasse... É, o pessoal que tá assistindo a gente, aonde que a gente encontra todas as iniciativas que você tá participando nas redes sociais e como que é que funciona contato, quem quiser participar do vestibular cidadão, quem quiser ter acesso ao tem Corcino, conta pra gente aí como é que faz para encontrar vocês e ter acesso a esse montão de coisas que vocês estão fazendo aí.
0: Perfeito, perfeito. É... Gente, para quem tá aí, tá assistindo a gente, tá interessado em saber um pouquinho mais sobre o que eu faço, onde eu faço. Eu vou deixar o meu perfil, que é o Vinícius MCH1. É o mesmo do Twitter. Lá eu coloco todos os, arro os arrobas. Tem o arroba, o arroba do Mapa Educação, o arroba do vejo do Vestibular Cidadão, do Tempor no Ensino. Tem o Conexão Afro também, que é uma outra organização que eu participo. Então vocês podem lá.
2: Já conta pra gente
0: aí. <risos> conta, conta. Conexão Afro... Já conta. <risos> Ele é um coletivo aqui em Brasília que busca levar um pouco mais de negritude, né? A gente acaba, principalmente... Quem, às vezes, está muito isolado em relação... a, ah, minha escola não tem muitos negros, eu não sei sobre a negritude, eu sou negro ou não sou... É questão de identidade mesmo. E aí o Conexão Afro é esse coletivo aqui no DF que promove a cultura negra. Inclusive, a gente está com um festival agora no mês de outubro, que é o Dub. A gente está promovendo artistas locais, artistas negros, durante todo o mês. E a gente tem os embaixadores, né? E aí a gente divulga essa galera. E agora, no final do mês, a gente vai ter um evento. Num, num teatro de arena para anunciar essa galera, para mostrar quem está produzindo cultura e para começar a trazer o pessoal, gerar identificação. A gente tem rodas de conversa. É, é sensacional, assim. E aí, quem tiver interessado em conhecer um pouco mais, vai lá nas minhas redes sociais. Pode me chamar no privado. Assim, demora um pouquinho a responder, mas eu respondo, tá bom? Eu
2: respondo. <risos> tem muito aluno para responder, né? Lili?
0: Nossa, gente, são 50 horas semanais de né, sala <risos> de aula, é puxado. <risos> é. Mas aí pode ir lá, tem todos os arrobas, vocês podem seguir os projetos, conversar com a gente, trocar se precisar de material do tempo no ensino de edições passadas conversa com a gente que a gente tem disponível, às vezes até para já pensar em planejamento do ano que vem, se quer, quiser conversar um pouco sobre educação política, tá lá, segue as minhas redes e a gente conversa, bate um papo, e eu ainda troco um pouco de experiência sobre o meu ambiente de sala de aula e algumas peripécias que os alunos fazem aí ao longo do ano.
2: Faz mesmo, que eu já te acompanho tem um tempo. <risos> Aí eu me identifico com basicamente cada palavra que você fala, porque é muito, é muito real, e isso é muito legal, assim né? a gente mostrar a realidade mesmo. Assim. E quais são agora os seus próximos passos? Assim? O que você está pensando daqui pra frente? Porque quais são suas expectativas agora para esse novo ano assim, que a gente está é, chegando já, né? a gente está agora vivendo, começando a voltar algumas coisas né? com um cenário de vacinação um pouco mais otimista. E aí eu queria que você me falasse, assim, o que você tá pensando de expectativa? Como é que você acha que você vai encarar agora essa volta, esse retorno gradual, assim? Que eu acho que vai ser um desafio muito grande, né? Sim.
0: É, eu, eu brinco muito com os alunos, né? Quando eu falo com eles, falam, não, gente, 2024 tá aí, pandemia tá acabando. Relaxa. E eles ficam desesperados.
2: <risos> <risos> Rimo de eu... nervoso, amigo. <risos>
0: <risos> Mas eu tenho muita esperança que o ano que vem seja... Um ano de readequações, readaptações. A gente precisa voltar com algumas coisas aos poucos. É, acredito que a gente precisa dar um suporte muito grande. E aí eu falo isso principalmente pensando nas organizações que eu participo para os alunos de escolas públicas que tiveram aí uma defasagem muito grande durante, durante esse período. É, e eu acredito que, mesmo que seja um ano muito bom, um ano esperançoso, vai ser um ano muito denso. É, a gente tem um momento importante no ano que vem, a gente está numa situação muito complicada. Nós, como professores, estaremos numa situação ainda mais complicada, ainda mais expostos é, diante da, da tensão que se gera para o ano que vem. Mas eu sou um cara que tem esperança em muita coisa. Eu sou muito animado. Então, eu tenho projetos para o ano que vem voltados à educação política. Algumas coisas que eu tenho pretensões de fazer rodar. Quer dar eu...
2: spoiler? Dá o um spoiler.
0: É, é. <risos> É, a gente falou muito sobre educação política no ano que vem e principalmente voltado para o ensino médio. Aqui em Brasília talvez falta um pouco mais de informação para alunos que estão no ensino médio e aí tem um projeto que vai vir com politize e com mapa de educação aqui a nível local que eu vou estar tocando e que eu tenho muita esperança que dê muito certo. Então eu quero falar sobre política porque eu acredito que a gente precisa discutir. A gente precisa ter espaços seguros para poder falar sobre isso. Estou animado para o ano que vem, muito esperançoso. Apesar da tensão que se gera, que se tem aí no ar, eu uhum. acho que com as pessoas certas, nos coletivos certos, nas organizações certas, a gente consegue de forma mais, mais legal o ano que vem. Então acho que eu estou bastante e...
2: ah Ai, que bom, que bom, eu também estou. E eu quero que você fale agora também, assim, eu vi que você comentou aí por último, né? Conta pra gente qual que é o papel que você desenvolve no Mapa Educação.
0: Boa. É, é engraçado que as pessoas devem estar ouvindo a gente conversando e falar, caraca, Vini, tanta coisa, né? É é. Eu...
2: <risos> é por isso que eu falei É por isso que eu vou confessar pra você É por isso que eu falei assim, Vini, onde que a gente Encontra tudo isso nas redes sociais Que a gente precisa organizar Porque você é um cara muito ativo, assim Eu acho que você tá, você tá sempre fazendo muita coisa Aí eu falei, tipo assim, gente, como que nós vamos fazer isso? Mas eu acho que é isso, cara Tamo junto, assim Eu acho que você vai construindo uma rede Em cada lugar, né, isso é muito legal Conta pra gente aí agora
0: Boa. É, no mapa educação, eu sou líder local. A gente tem lideranças separadas por várias cidades do Brasil e a gente... A pauta é, a liderança local vai discutir política e organizar... Ou, oh, discutir educação, tá vendo? Já tô confundindo até as pautas. <risos> Mas a ideia é que a gente discuta educação. No, no ano passado, a gente tinha um projeto para implementar aqui, junto com cursinhos populares. Então, eu ia aproveitar a minha rede junto com o Vestibular Cidadão, para conectar vários cursinhos que têm a mesma premissa, a mesma ideia aqui, e tentar montar uma rede. Porque, às vezes, o aluno é de uma região administrativa, tem um cursinho ali do lado, e a gente pode direcionar. A pandemia atrapalhou um Legal. pouco os planos, mas a gente ainda tem pretensões de colocar isso em prática. Mas meu papel é articular projetos educacionais. Uh, o núcleo aqui no DF é composto por eu e a minha irmã. Minha irmã também participa, então é um núcleo meio que familiar ali. E é aí, a gente... A uhum. gente tem planos para o ano que vem, que a gente deu uma acalmada agora no núcleo para organizar o pessoal que está entrando, mas a gente tem planos no ano que vem de trabalhar com, com as eleições, né? A gente vai apoiar projetos já existentes, a gente quer ampliar, aproveitar a rede que o mapa educação tem no Brasil e a gente também quer trabalhar é, educação nas eleições, a gente quer fazer com que a educação seja discutida de forma séria e trazer pessoas que discutem educação, para pensar a educação não de forma pontual, mas de forma contínua e como processo também.
2: Muito bem, muito bem. E assim, é, a gente tá chegando no final já, por agora, mas eu quero que você me manda um recado, assim, de verdade. Eu vou pedir pra você mandar um recado para todo mundo que tá assistindo a gente, assim. É, pra galera que, às vezes, em, em alguns momentos, pensa, tipo, pô... Cara, a educação foi um momento da minha vida. A gente tem muito essa visão, assim, às vezes, né, de que a educação foi só um momento da nossa vida e que passou. Mas não, né? Eu acho que a gente tá todo dia aprendendo, assim. Então eu acho que você queria que você mandasse um recado pra galera que tá vendo a gente, assim, tipo, é, por que, que é importante a gente estar tá junto pensando em educação?
0: Perfeito. É, gente, eu sou um professor apaixonado, eu amo o que eu faço, eu amo a educação eu acho que ela tem um peso fundamental. Até para quem acha que a educação foi o momento, eu tenho certeza que você vai lembrar de um professor, vai lembrar de uma aula, vai lembrar de alguma coisa. Isso é uma forma de transformação. A gente só vai ter capacidade de questionar a nossa realidade, de questionar o contexto em que a gente vive, em se organizar e se mobilizar para mudar quando a gente entende o que faz parte da nossa sociedade. Do que quando a gente entende quem formou a sociedade brasileira, quais são as desigualdades presentes, para que quando a gente chega lá na frente, independentemente de onde você está, independentemente do posto de trabalho que você ocupa, você entender que o seu papel ali é de transformação. Então, se eu estou na área da saúde, na área das engenharias, arquitetura, enfim, a gente transforma quando a gente traz mais gente e a gente traz mais gente quando a gente educa, quando a gente ensina. Mas não, não só o conteúdo, a gente educa formando indivíduos que vão ser capazes de construir uma sociedade melhor. E eu tenho, é, é muito utópico, mas eu tenho uma paixão imensa na educação e eu acho que ela é uma ferramenta muito importante para que desigualdades, para que o futuro seja um pouco menos caótico do que ele aparenta ser nos dias de
2: hoje. É isso. Nossa. Pronto! Muito Aquele... bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vini, valeu, obrigado de verdade. Deixa aí pra galera mais uma vez nas redes sociais pra gente achar esse montão de coisa que você tá fazendo aí e muito obrigado por você ter topado por ter é, batido esse papo comigo assim então muito honrado de verdade você estar tá aqui
0: ah eu fico muito feliz com o convite imensamente feliz é, quem quiser acompanhar um pouco mais dos projetos é só me seguir Vinícius 1 tanto no Twitter quanto no Instagram é, e aí lá vocês encontram um pouquinho dos projetos do que eu faço manda DM vamos bater um papo vamos trocar uma ideia é, que eu acho que essa construção dessa rede aí ajuda a gente a fortalecer um pouco mais e imensamente, de estar, imensamente feliz de estar aqui com vocês. Foi super legal para
2: Valeu, valeu, valeu. Obrigado.
1: Não deixe de seguir o podcast Tona 3 no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.